0: 005元代，元代是我国文化发达繁荣的重要时期。元代文化之所以繁荣，有两个因素：经济的全面繁荣是元代文化得以发展的经济基础；环境宽松，没有文字狱，则是元代文化发展的政治条件。不少学者认为，元代文化是在农业凋敝、城市商业、手工业畸形繁荣的基础上发展起来的。这种说法显然不正确。蒙古人在用武力统一中国的过程中，曾经屠杀居民、毁坏农田，给整个社会的经济文化带来了严重的破坏。但在元朝建立之后，这种现象便得到了纠正。忽必烈即位之初，便首诏天下：“国以民为本，民以衣食为本，衣食以农桑为本。”他下令设立实录宣抚司，令各司选择通晓农事者充任劝农官。在中央先设劝农司，后改为司农司，从此成为元朝的常设机构，专掌农桑水利、查举勤多。又在农村设立村社制度，则年高熟悉农耕之人为社长，以较多农民为事。凡种田者都要在田头直立书写本人姓名的牌决，耕作不利而又不听劝解者，给以惩处。为督促各级官吏重视农业生产，规定户口增。田野辟作为考核吏治的主要标准，天下郡守、先令皆以劝农系贤，郡县大门两壁皆化耕之土，很快形成了政府重于农、百姓勤于业的生动局面。与此同时，原先那种屠城毁田的落后行为已基本停止。忽必烈多次颁布禁蒙古军马扰民的诏令。至元十一年，蒙古兴师攻南宋时。忽必烈就告诫将士不得妄行杀掠，因此在援兵进入南宋首都临安时，九衢之市四不移，一代之繁华如故。在军事征服之后，元朝统治者立即恢复正常的生产秩序。在平定江南地区的过程中，农者就耒，商者就土，士庶滋黄，各安其业，生产力始终没有受到大的破坏。为了养兵息民，召集流亡。蒙元统治者还广泛实行军民屯田，北至岭北，南至海南，到至大年间，全国屯田已有120余处。由是而天下无不可屯之兵，无不可耕之地矣。元朝政府还屡次下诏清赋税、西徭役、开仓赈济，鼓励人民安于生产。元朝政府也很重视兴修水利，先后修治了黄河、开山东会通河。早北京通惠河，沟通了南北大运河，漕运灌溉，接受其惠。以上这些政策实施的结果，使元朝自始祖婚姻之后，天下治平者六七十年，民物日益繁稀，仓廪之积盈衍于外，海内熙然，号为极致。至元三十年，全国户数为一千四百多万，每户以五口计算，人口已达七千多万。超过了金河南宋末年的总和，在农业发达的基础上，商业、手工业也有了长足的发展。如当时最大的城市大都，百物输入之众，犹如川流不息。仅此一项，每日入城者既有千车。农业地区源源不断的供应原料，绣局、文锦局等手工业部门才能维持生产。大都百思束缚之繁，未是边民之众。无不仰给于江南，可见元代的城市繁荣是建立在农业繁荣的基础上的。环境宽松是元代文化比较繁荣的另一个原因。在元代初年，儒士非但不受压抑，而且待遇相当优渥。蒙古统治者曾多次颁布捐免儒人徭役的法令。元氏祖忽必烈多次搜求儒士，征集隐逸，网罗了一大批汉人知识分子。都冲入了官吏的行列。元代出有金、宋，天下之人为，才是用之无所专主，然用儒者为多也。元朝统治者不遵循中原地区传统的封建伦理道德，使元代文化发达繁荣的有利条件。汉族经历了几千年的封建社会，统治者习惯于探幽发威，写取骗纸之字，便深文周纳，陷人以罪。蒙古统治者却不管这些。至于元朝起自漠北，风俗浑厚质朴，并无所贿，君臣往往同名。后来虽有贿法之行，不过林文略缺点化而已。然亦不甚以为异也。初不害其为尊，以致世代扶坚，私理亦不甚讲。既然没有忌讳，只要不拿起武器去推翻他们的统治，统治者对文化的发展就不过多干预。加上蒙古人多不识汉文，如治元年间，省臣无一人通文墨者。北人不识字，使之为长官或缺正官，要提判属事即写日子，妻子勾不从右妻而从左转，见者为笑，连妻子的笔顺都不知道，自然不会去制造文字狱。正是这得天独厚的环境，才给了元代文化以蓬勃发展的机会。